0: Aleluia! Nós estamos na Igreja de Cristã em Ação, hoje é domingo e nós estamos no dia do Senhor e reivindicamos a Sua presença para esta reunião. Diga assim, Pai Santo, viemos todos à Tua presença esta manhã para Te honrar, glorificar, salmo de e dizer, agradecer-te a eterna salvação que há em Jesus e o Seu nome. Obrigado, Pai. Tu enviaste o Senhor Jesus para me levares de volta à eternidade. E para enquanto eu estiver na face da terra, eu poder clamar o teu nome, o nome do Senhor. Assim, Pai, traz uma palavra ungida do trono da tua santidade esta manhã e ajuda-nos a Teu ousadia com o teu santo espírito. Ele é o convidado de honra, Pai, para que tudo o que for feito aqui esta manhã seja para a honra e glória do teu nome e para a edificação pessoal de cada um de nós e de toda a igreja. Não só os que estão presentes, mas aqueles que vão ouvir a palavra gravada. Vai abençoar a todos. No nome de Jesus. Amém. E amém diga. Louvado seja Deus. Não pode sentar-se, por favor? E agora vamos sim entrar na lição. Eu tive já aqui a anunciar algumas coisas que vou repetir para si. O título é A Autoridade em Seu Nome. Subtítulo Jesus. A igreja tem de exercer a autoridade que lhe foi de, delegada pelo Senhor Jesus sobre o inimigo. E o inimigo é a Lucifer que arrasta o mal, tais, o mal tal como doenças, divórcios, problemas financeiros, epidemias, tudo aquilo que não presta. Ele vai tentar fazer aquilo que Jesus disse em João 10.10. 10. O inimigo não vem senão para matar, para roubar e para destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com o quê? Com abundância. Hoje vamos falar de quatro milagres distintos. E alguém disse, num livro da quarta dimensão, para obter um milagre, alguém deve sonhar, clamar, em forma de uma ordem. Exemplo, em nome de Jesus eu ordeno. E ao ordenar, um mal vai ter que sair. O demónio vai ter que ir embora. A doença vai ter que secar pela raiz. Você ordena que Deus operará. Assim será. Consiga comigo. Esta mensagem é importante para mim e para si. Eu nunca prego somente para os outros. Prego bem para mim. Eu sou o primeiro a comer da papinha que faço. Com a presença do Espírito Santo. Eu sou muito guloso. Eu fico delirando quando eu como as papinhas que eu organizo com Deus para si e para mim. Mas eu sou o primeiro a provar. É como uma mãe que faz uma papinha para uma criança primeiro vê se ela está quente, morna ou fria. Verdade ou mentira? Você sabe que é assim. E assim eu sou um gulotão. Eu vou comendo destas papinhas todas. E eu fico tão abençoado. É por isso que eu venho aqui cheio de prosápia cheio de ousadia, cheio de autoridade em nome de Jesus, porque primeiro eu como da papinha eu sou abençoado, eu sou fortalecido, a minha alma é renovada o meu espírito exalta o Altíssimo e você deve ser a mesma coisa porque você é um filho de Deus entenda isto o Senhor Jesus credenciou a igreja com virtude e poder diz lá em Lucas 9, 1 e 2 eu vou ler rapidamente para nós não ficámos muito tempo aqui à procura do que quer que seja. Lucas 9, 1 e 2, que diz... E convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos foi isso que ele disse a missão específica dos 70 em Lucas 10 foi a mesma Lucas 10 diz assim versículo 1 e depois disto designou o Senhor ainda o outro setenta e mandou-os diante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares e, diz e dizia-lhes, grande é a verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua Seara. Ide, eu vos mando como cordeiros para, mei, para o meio de lobos. E depois diz -se o seguinte, versículo 17. E voltaram os setenta com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás cair como um raio do céu. E este que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Esta é a bandeira. Este é o alicerce da minha fé. É ter a certeza que Jesus está comigo até à eternidade. E vive dentro de mim pelo seu Santo Espírito. E hoje falava à igreja em Efésios 4. E dizia que nós temos de ter um... Um, uma, uma, uma vida de santidade, quando falava sobre o amor. E a certa altura, eu vou ler só Efésios 4, um versículo. É tão importante nós termos noções de um Deus maravilhoso que coabita consigo. Efésios 4, diz lá no início do versículo 17, a santidade... Cristão é oposto aos sumos gentios. E diz-nos versículo 30. E não entrestais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado, para o dia da redenção. Ele está conosco e diz-nos, tu és propriedade divina. O diabo não tem chances na tua vida, nem no teu corpo. Arrabita-te. Levanta-te. Na ousadia da palavra, e em nome de Jesus, que é a palavra, é a ousadia do Espírito Santo. É o que ele diz. Levanta-te. Não fiques para trás. Hoje muitos cristãos tentam agir de acordo com a palavra divina, mas sem o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo completam-se. Fazem-no muitas vezes sem ousadia e sem fé. É por isso que eles não obtêm soluções. Afinal, quem é o inimigo? O Paulo ensinava à igreja de Éfeso. Em Efésios 6, 10 a 12. A guerra não é contra pessoas, é contra o inimigo. Satanás utiliza as pessoas para nos ludibriar e enganar. E nós temos que orar por aqueles que nos intentam derrubar ou maltratar. Ora, lança o amor sobre eles e tudo vai acontecer. Não esqueça. Em João 10,10 10, diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir e Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Em Gênesis 1,26, quando o homem foi criado, foi-lhe dado domínio sobre todas as coisas criadas que Deus deu ao homem para tomar conta. O homem perde a autoridade em Gênesis 3, 23 e 24. Gênesis 3, 23 e 24. Perde a autoridade Porque. Porque ele deu ouvidos à voz Satanás. Ai, um sintoma! Aí eu vou ser igual a Deus! Disse a, a, a serpente à Eva. Quando comeres da árvore da ciência do bem e do mal, serás tão igual a Deus, serás capaz de distinguir o bem do mal. Então comeu. Era uma árvore que tinha fruta com um olhar maravilhoso. Quando acabaram de comer, sentiram que estavam nus. E veio a viração da tarde. E perguntou ao Adão. Por que te escondestes? Porque estavam nus. Quem é que te deu a comer da árvore da ciência do bem e do mal para entender que estavas nus? Quem é que fez isso? Foi a mulher que me destes? É logo a resposta do homem. São os outros? Não! A responsabilidade é individual, a salvação é individual. Tu é que tens de tomar decisões. Se alguém se quer arrastar para um poço, tu vais atrás dele? Não, tu vais impedir. Em Gênesis 4, 8, diz que o diabo passa a dominar, a magoar e a maltratar os homens. Mas Jesus veio para nos libertar. Lucentos 1, 12 e 14. Vem restituir-nos a autoridade. Lemos há pouco em Lucas 9, 1 e 2. Em Mateus vimos também que Jesus nos deu autoridade. E também em Mateus 28, 18 a 20 diz Todo o poder-me foi dado no céu e na terra. Agora idem em meu nome e fazei discípulos e fazei desta forma. Em João 20, 21, 23, diz... Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Para quê? Para anunciar o quê? O Evangelho. Você não pode andar pela rua e impor as mãos no A, no B ou no C. Não foi essa a missão que lhe deu. A missão que foi dada foi para você dar a palavra de salvação. Aos que quisessem. Como aconteceu consigo comigo. Depois só orará por alguém... Depois de levar -a à confissão, depois de ele receber Jesus, só aí é que vai impor as mãos. Senão você vai estatular só comprido. Um eu tive um pai que queria que eu fosse orar de casa em casa, o A para o B ou para o C, que era para mostrar aos outros que ele conhecia que o filho dele era importante. Estou a falar a sério. Eu não estou a brincar. É. Até que um dia eu verifiquei. O que o meu pai queria não é que eu fosse ajudar as pessoas, é que eu ficasse perante a sociedade como filho daquele fulaninho, não sei tão desta maneira ou daquela maneira. Eu não vou dizer. Veja, a Bíblia diz lá em Marcos 16, 15 e 20 Esses sinais, sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios. Falarão novas línguas. Se pegar uma coisa... Nada a de dano algum. Se alguma coisa, nada a de dano algum. E as mãos sobre os doentes. E os curarão. É o que diz lá em Marcos 16, 15 a 20. E o Senhor estava com eles. E tudo o que eles faziam prosperava. E era um acontecimento real. Agora ouça. Porquê é que eles faziam isto? Porque cada um de nós deve ter, em, ter em, em atenção o seguinte: qual é a sua posição no corpo de Cristo? você é alguém importante no corpo de Cristo. Se Jesus está sentado à direita de Deus o Pai, só se você está sentado com Jesus à direita de Deus o Pai, a autoridade está em, em si também. Então eu tenho um texto bíblico que diz, em Efésios 2, 4, 6, agora estamos sentados à direita de Deus o Pai, com Jesus Cristo, muito acima de principados, e posicionalmente, hierarquicamente, é como na tropa. Nós estamos acima de todos eles. Mas, quando tivemos que agir, há uma frase que tem que estar sempre connosco. Que é o Filipenses 29 a 11. A nossa autoridade está investida no nome de Jesus. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E é esse é o nome que eu e você nos vamos empertigar contra o inimigo. Mas para se empertigar contra o inimigo, a sua conduta, a sua vida, o seu caráter, o seu homem interior, tem que se identificar com quem? Com Jesus. Não brinque com demónios. Se se levar uma vida irregular. Se andar com o pé na igreja e outro fora da igreja. Você tem que se determinar, você tem que se guerrear, você tem que ser verdadeiramente alguém que o demónio veja. Que há em si a autoridade, autoridade e poder. A Bíblia diz que alguém escreveu em 1 João 4, 4, Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido. Maior é o Espírito de Deus que está em vós do que aquilo que está no mundo. Quem é que escreveu isto? Foi João, na Ilha de Patmos, ou João a Igreja. 1 João, você está a entender? Na Ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse. Mas foi João, o discípulo amado, que com 90 anos foi deportado para a Ilha de Patmos. Eu queria que vocês entendessem. A autoridade está em nós. Isso assim é o Templo Santo Espírito Santo do de Deus Altíssimo. E o nome de Jesus é sempre aplicável. Só com Ele é que você faz. Agarra na espada do Espírito e ordena. A autoridade não é poder. É um poder delegado não é seu você tem que fazer aquilo que Deus determina como por exemplo os polícias e quando os polícias se portam mal agora já são ajuizados e alguns vão parar à prisão uns quantos que em Odmira e em Beja foram julgados porque entraram numa casa de uns quantos nepaleses para os maltratarem para fazerem coisas sem autorização a guarda republicana fez isso na zona do Admira. Também não é assim. Você também não é. Não pode fazer as coisas contrariando a palavra de Deus. Muito cristão está à espera que Jesus faça as coisas, como curar os doentes, pulsar demônios, mudar as nações, o que quer que seja. Mas Jesus espera que sejamos nós a fazê-lo. A autoridade que Ele nos deu, nós, o corpo de Cristo. Temos que crescer espiritualmente e deixarmos ser bebês. Só a, brinchar, a choramingar, por tudo e por nada. Apesar de sermos adultos. Fisicamente somos adultos. Mas espiritualmente ainda somos bebés. Alguns. Somos nós que temos que pregar o Evangelho, curar os doentes, remover montanhas, expulsar demônios e libertar a sociedade, o que quer que seja. Não se pode dizer é tempo de Deus mudar as coisas. Não! É sempre o tempo de Deus mudar tudo e agora. Cabe a nós a tarefa de o fazermos. E isto não é só para os pastores ou para os líderes. É para todos os cristãos. Muita gente quer delegar em Deus todas as responsabilidades. Mas Jesus delegou em nós essas responsabilidades. Não só pregar o Evangelho. Não só adorar para os doentes e libertar os doentes. Não só expulsar demónios. O irmão fica à espera que Deus expulse demónios... Mas Deus fica à espera que seja o irmão fazê-lo. Exerça a autoridade. Um dia, e já contei, afinal eram cinco, cinco exemplos. Um dia já contei aqui o seguinte. O Kenetegn foi visitar, como, como é hábito dos cristãos norte-americanos, visitarem Israel. Estava lá no Monte das Oliveiras a louvar a glorificar o Altíssimo. E aparece uma, uma silhueta chamada Jesus. estava-lhe a ensinar, ou estava-lhe a dar instruções sobre a profecia. Porque Canetegan era profeta. Estava falando com ele, o Ministério da Profeta. Entretanto aparece um demónio a galhofar, a mandar como os povos mandam na água para se defenderem dos outros peixes, Aqueles fumos. E a silhueta de Jesus começou a desaparecer. Ele disse, Senhor, não se te dá que este demónio esteja a interromper o nosso diálogo. E Jesus não respondeu. Então ele disse, em nome dos Jesus de Satanás, sai daqui agora mesmo. E a silhueta de Jesus começou a voltar e ele perguntou, Senhor, por que não fizeste nada? Porque a ti foi dado o poder. Viste como tu conseguiste resolver o problema? Acho que estou aqui outra vez contigo. Isto é real. Numa outra ocasião, é bom que eu conte estas verdades, para que alguma coisa fique na sua alma e no seu espírito. A certa altura, alguém foi à igreja, onde estava lá esse pastor que ainda tem. Um homem nervoso não dormia, com problemas de nervos, eram para o entrenar no hospital psiquiátrico. Mas quando estava oráculo por esse homem e por as mãos, ele entrou numa visão. Como no dia de domingo, quando, em espírito, entrou em visão. O nosso irmão João para receber o Apocalipse. E ele viu aquele homem com um demónio montado as cavalitas nos ombros dele e com as mãos do demónio a amarrar a mente para que ele não pudesse nem exercer pensamentos, nem nada. Estava bloqueado na sua mente. E o Kenneth viu aquela história e repreendeu o demónio. O demónio saiu. E o homem começou a gritar estou livre, estou livre, estou livre. Quem é que deu a ordem para ele se liberto? O homem de Deus. Então o problema, vamos ver. Temos aqui coisas importantes. Como é que o diabo se manifesta? Quais são as áreas onde ele atua? Atua nas forças da natureza, recorre Mateus 14, 24 com Pedro, doenças e dores, Lucas 13, 11, tem a ver com aquela minha corcunda. Ataques de epilepsia, Marcos 9, 25, aquela criança que era lançada ao fogo à água. Nas finanças, nos casamentos, nos empregos, nos negócios, até nas igrejas e porque não nas nações, o que está a ela fazer agora? Nem a é mandar a epidemia e depois a pandemia. Não está a proibir que venham para Portugal os turistas, que são uma fonte de riqueza para Portugal? Mas sabe, alguns entraram por vias erradas e começaram a granjear dinheiros e já julgavam que está tudo, estava tudo bem. Como aconteceu quando vieram os africanos das colónias que depois se tornaram independentes. Os que lá estavam estavam a explorar os que lá estavam. Pessoas que foram daqui ficaram lá muitos anos e estavam a explorar as pessoas que são originárias dos países africanos e aquilo acabou foi um eu não digo que foi uma epidemia foi uma pandemia e muitas fortunas estavam lá escondidas e agora eu pergunto e o que é que está a acontecer agora com a filha do ex-presidente de Angola a quem ele mandou fazer cursos nos Estados Unidos também não sacou a San Angola também não sacou isto também não sacou aquilo mas a seu tempo tudo se descobre. E tudo muda. Eu não estou a brincar, estou a falar a sério. Antes que eu passe para a parte prática, eu vou dizer o seguinte, que isto é que me importa dizer. A Igreja compete exercer a autoridade que lhe pertence. Outro exemplo, um psiquiatra, crente, médico, cheio do Espírito Santo, contou numa reunião de pastores. Ele disse, certa vez, perante um homem, num internamento, num sanatório de doenças mentais, impus as mãos sobre um homem que já não falava há três anos. Todos os dias impunha as minhas mãos sobre ele, durante cinco minutos. E eu orava em línguas, em silêncio, sobre ele. Só vazia fazia quando estava sozinho e se houvesse alguém por perto, eu buscava outra altura para orar por ele. Após 10 dias, o paciente estava de novo falando. E em 30 dias voltou para casa completamente restaurado, liberto e a falar normalmente como sempre falava. Então eu pergunto: aquele homem cheio de Espírito Santo fez isso? E você? E eu? Podemos fazer a mesma coisa. Mas. Jesus em diálogo com o Tegra me deu quatro referências de autoridade. Mateus 28, 18. A mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então disse, eu vou ler. Mateus 28, 18. É bom que se leia. É bom que fique gravado. É bom que as pessoas possam ouvir e entender. Mas já vamos orar a todos. Mateus 28, 18. Estou a folhear. que diz e chegando Jesus falou-lhes dizendo é-me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide ensinai todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos amém eu estou a zelar porque é o que eu vos estou a mandar fazer porque a autoridade vem de mim para ti. Mas, Marcos 16, 15 a 18 diz a mesma coisa. A mim foi dada toda a autoridade para fazer a libertação. Tinha a 4, 7, recebe ao diabo, também pois a Deus, recebe ao diabo, de vós. E primeiro Pedro 5,8, alguém se lembra? O diabo anda ao redor de cada um de nós. Eu vou ler primeiro Pedro 5. É rápido só mais um segundo Pedro 5 8 Sede sóbis vigiai porque o diabo vosso adversário anda ao do redor bramando como leão buscando a quem possa tragar ao qual resistir firmes na fé sabendo que as mesmas paixões se cumprem entre os vossos irmãos no mundo agora vamos ver o seguinte Expulsar espíritos malignos, religiosos, mentira, engano, incapacidade e loucura. Agora vou-vos dar dois exemplos, mais. Para mim vou-vos falar do que aconteceu com um homem chamado Peter Wagner e eu vou ler-vos. E depois vou orar consigo por todos os seus assuntos. A certa altura diz assim no livro da quarta dimensão. Certa ocasião, diz o pastor Davi young tive o privilégio de ensinar sobre o crescimento da Igreja no renomado, no renomado Instituto Teológico Fuller, nos Estados Unidos. Não somente aos estudantes e aos professores do Instituto, como também a pastores de diferentes estados. Fizeram um esforço enorme para assistirem à minha aula. Encontrei-me com o doutor... Charles Peter Wagner, que me havia convidado para dar uma palestra em sua aula de crescimento da igreja. E ele disse algo que me chamou a atenção. Deus havia-lhe concedido um dom especial para curar pernas mutiladas. Ouça este testemunho. Ao princípio duvidei do que chegava aos meus ouvidos. De modo algum via nele alguém que pudesse realizar este tipo de milagres. Sabe, as pessoas olham a nossa aparência. Mas não sabem nem ousadia nem o poder que está em nós. E era a mesma coisa que o Davi um Olhava para aquele homem de Deus, um grande homem de Deus, de repente o doutor Peter Wagner convidou-me para presenciar um milagre. Dois dias depois visitei o seu escritório pela manhã, notei a presença de um iraquiano, o qual não possuía a parte inferior de uma perna, ou, oh, exato, de uma perna, por causa do acidente num comboio que sofrera pouco tempo antes. Também pude perceber que estavam ali em sua companhia a esposa do Dr. Wagner, o pastor King Yong-Kil, junto com outros pastores depois de fazer alguma, uma oração o Dr Wagner impôs as mãos sobre o Ilhaqueno e começou a clamar em alta voz em nome de Jesus de Nazaré perna estenda-se perna estenda-se em nome de Jesus de Nazaré perna estenda-se o doutor Wagner não se deteve e clamou por mais de cinco minutos contudo nada aconteceu então, tratei de consolá-lo e disse: Talvez a perna vá crescendo gradualmente, pastor. De repente, todos se uniram no mesmo coro de consolação. Está a ver onde veio a credibilidade? Mas o doutor Wagner não se deu por vencido e exortou o iraquiano a repetir em alta voz a seguinte oração: Creio em um Deus vivo, creio em Jesus como o meu Senhor, creio que Jesus me irá libertar, curar, hoje mesmo. Depois da oração fez o homem sentar-se novamente. Este episódio fez-me sentir um pouco incomodado. Por isso comecei a orar. Deus perdoa a minha pouca fé. Dizia o Davi para ele próprio. Pai, se a cura da perna for importante, não permita que o doutor Wagner tenha impedimento. Outra vez o doutor Wagner impôs as mãos sobre a perna e clamou em alta voz. Ordeno em nome de Jesus, de Nazaré, perna, estenda-se. Em no nome de Jesus, estenda-se. Repentinamente, a perna, algo inacreditável, começou a manifestar-se. Fiquei tão perplexo que quase caí no chão. Observei como a perna crescia em, questões, em questão de meio minuto. Esse milagre causou um grande impacto na minha vida. Jamais puder imaginar que Deus estivesse tão perto de nós. O milagre não acontecera numa igreja, nem em uma reunião de oração, tampouco em um culto de avivamento, tratava-se do escritório de um professor de teologia, que com fé havia dito, perna, estenda-se. O iraquiano, emocionado, começou a caminhar, de um lado para o outro, dentro da secretaria. Não mancava, mas simplesmente caminhava equilibradamente. Como é a grande a graça do de nosso Deus. Não, Deus não estava a milhões de quilómetros, estava junto de nós. Falava por meio da confissão da nossa boca. Assim como Jesus realizou todo o tipo de milagres na Terra, da Judéia, há dois mil anos, Deus realizou hoje milagres por nós próprios. Quando me encontrava, meditando sobre estas coisas, o Dr. Wagner aproximou-se a mim e disse, este milagre de curas deve ser si, assim, pastor, Davi um Guixou um pouco surpreso, perguntei o que significava essa afirmação. Então o Dr. Wagner lhe explicou. Li no seu livro, A Quarta Dimensão. Ele explica que, para dar ou para obter um milagre, alguém deve sonhar e clamar em forma de uma ordem, e por isso, e por esta razão, queria que aconteceria: dei a ordem em nome de Jesus, e o meu sonho tornou-se realidade que era Peter Wagner, um teólogo, um orador em potência. que era Davião Guixó, o homem que tinha escrito a quarta dimensão. E quem é que estava ali, o Espírito Santo, a realizar a obra? O homem com uma perna amputada, num corte de comboio, estava agora com uma perna nova, igualzinha à outra. Você acredita em Deus? Então acredito. Numa outra ocasião, e isto é o último testemunho para eu orar consigo, numa outra ocasião aconteceu o seguinte, alguém assistiu a um culto de Avião Guichot, aliás do Canader, e alguém apanhou a visão daquilo que ele disse. Como é que aquela pessoa devia agir? Foi levada em cadeira de rodas, foi levada para assistir e ela conta. A autoridade no nome de Jesus traz cura e livramento. Uma mulher de 47 anos estava doente, fazia 20 anos. Não podia fazer o seu trabalho de casa, não podia levantar-se sozinha, nem preparar o seu pequeno almoço. Os médicos tinham de declarado que ela nunca mais podia ser uma mulher normal. Levaram-lhe uma conferência de cura divina, compreendeu como poderia ser curada e disse, após a cura: Na privacidade da minha casa, fiz o que ouvi. Examinei as escrituras, tomei notas e agi. Erguendo a Bíblia para o alto, disse Satanás, tu que me tens amarrado, o meu corpo, por todos estes anos, agora rompo o teu poder sobre a minha vida, reivindico o meu livramento e a minha cura. E disse mais, que estava com 47 anos de idade e que pela primeira vez em 20 anos ou mais estava fazendo o seu trabalho de dona de casa. Fez o mesmo para com o seu marido. Disse, em o nome de Jesus Cristo, quebra o poder do diabo sobre o meu marido e reivindica o seu livramento e salvação. O seu marido foi salvo e sentiam-se felizes como nunca antes. E entrou na igreja, nunca tinha entrado e agora serviam ao Senhor. O casal tinha também duas filhas, por volta dos 20 anos, nunca tinham ido à igreja, eram jovens solteiras e ainda estavam em casa, ambas fumavam, e dançavam na noite. A irmã reivindicou de novo. Há a autoridade no nome de Jesus. Quebrou o poder do diabo sobre as filhas. Reivindicou salvação e livramento para elas. Em dez dias receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O poderoso nome de Jesus. Pertence à igreja. Aos filhos de Deus. Rompa o poder dos demónios. Eles obedecerão à tua voz. Em o um nome precioso Senhor Jesus. A chave é um o nome de Jesus e tu tens que te impertigar contra o diabo agora peço-te leva uma vida condigna perante Deus e a sociedade e vais ver as mudanças que vai acontecer na tua casa levantem-se todos por favor diga assim pai esta manhã eu coloco no teu altar o meu casamento os meus filhos a casa dos meus filhos os meus netos as minhas finanças a minha saúde toda a família o emprego a igreja e o meu país eu rompo o poder satanás em todas estas áreas e quebro toda a maldição a partir de hoje aí o nome de Jesus Cristo eu sei que há, há há dois mil anos foi dada autoridade e poder aí o nome de Jesus por isso eu rompo o poder satanás no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde, em toda a minha família, no emprego, na igreja, aonde quer que eu deseje, o diabo vai ter que sair. Hoje mesmo, eu creio, pelas pílulas de Jesus, foi desligado da maldição. Em Gálatas 3, 3 e 14, Jesus levou a maldição da lei na cruz de Calvário, para eu ter acesso e autoridade à vida eterna, à saúde divina, às mensagens materiais, a um lar abençoado, a tudo o que me pertence. É isto que eu creio, é isto que eu recebo e é isto que eu levo hoje, dentro de mim. Eu recebo essa graça. Agora mesmo. Agora mesmo. Agora mesmo. Eu recebo. Obrigado, Jesus. Eu recebo. Em é nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro você liberta perdão Para quem o ofendeu Para quem o injuriou Para quem o maltratou E depois quebre o poder da maldição que está sobre ele Para que nunca mais o ataque a si Nem à sua casa Nem à sua família Liberte perdão para os outros Que o injuriaram, maltrataram Diga mesmo o nome da pessoa Eu liberto perdão E liberto a mente e a vida da pessoa E reivindico a salvação para eles No nome de Jesus Você vai ver Há um caminho aberto para você trilhar, para a bênção chegar. E você só vai encher-se de bênçãos e de graça divina. E a sua casa vai mudar, a sua vida vai mudar, o seu emprego vai mudar, tudo vai mudar. E a sua, a sua saúde vai ser completamente restabelecida. Creia e assim será consigo. Amém? e Amém. Diga louvado seja o Altíssimo.